Beste mensen, welkom bij de dertiende aflevering uit de serie Ik zie jou, getiteld Racisme. Ik wil beginnen met een gedeelte uit het verhaal van de bundel Anne van Herman van Veen, getiteld Geloof niet in God, leef als God. Ouder Testament. God heeft onwaarschijnlijk lang aan de wereld gewerkt. Toen God eindelijk klaar was, wilde hij zijn schepping aan iemand anders laten zien. Maar omdat er niemand was, maakte hij zichzelf na in een andere kleur. Eén in het zwart, één in het wit en één in het geel. Hij liet zijn wereld aan de anderen zien en toen ze na een lange reis terugkwamen, zei God, wel, jullie hebben de wereld nu gezien. Ieder mag er een deel van uitkiezen. En zwarte mens, welk deel kies jij? Ik kies dat met het oerwoud, met al die bonte vogels, die schitterende meren en het zand. Afrika, zei God. En gele mens, welk deel kies jij? Ik kies dat met die paden, met die vlaktes, de rivieren en de rijstvelden. Azië, zei God. En, witte mens, welk deel kies jij? Ach, zei de witte mens, ik vind eigenlijk alles mooi. Geeft u mij maar het adres van de zwarte en de gele mens. Racisme. Wat een hardnekkig fenomeen. Racisme betekent dat sommige mensen vinden dat mensen met een andere huidskleur of afkomst minder waard zijn. Op grond van die andere huidskleur of afkomst. Volgens het racisme zouden er verschillende mensenrassen zijn en is het ene ras belangrijker dan het andere. Een enorme misvatting. Iemand beoordelen op geloof, geslacht, seksualiteit of een overtuiging is geen racisme, maar discriminatie. Slavernij is in de geschiedenis slechts gedeeltelijk veroorzaakt door racisme. Want slaven waren lang niet altijd afkomstig van een ander ras of volk. Gedurende de hele menselijke geschiedenis is er racisme geweest. In de Bijbel staat het al meer dan 3000 jaar oude verhaal... over de Joden die slaven waren in Egypte... op grond van het feit dat ze anders waren. De Romeinen zagen de oude Grieken als meer ontwikkeld... terwijl ze de Germanen als barbaren zagen... Ook bij de Romeinen ging het meer om de cultuur en het verschil tussen de culturen dan het onderscheid tussen rassen. Het was daarom normaal voor Romeinen om slaven te hebben. In de middeleeuwen was slavernij vooral buiten Europa normaal. Vooral Afrika werd gezien als een continent waar slaven konden worden gehaald omdat ze onontwikkeld en minder waard waren. Vooral toen de Arabieren in de 7e eeuw het noorden van Afrika veroverden, kwamen er vele routes voor Afrikaanse slaven vrij. In 1492 moesten alle Joden Spanje uit. Dat was niet vanwege hun geloof, maar vanwege hun afkomst. Een duidelijk racistisch motief. Ook tot het christendom bekeerde Joden moesten weg. In de 15e eeuw ontdekten ook veel Europeanen, voornamelijk de Spanjaarden en Portugezen, nieuwe gebieden. 
De mensen die in deze gebieden woonden werden gezien als een ander ras, aangezien ze niet blank waren. De Europese landen beschouwden de slaven als minderwaardig. En veel slaven werden uitgebuit. Ze moesten hard werken, kregen weinig en slecht eten en kregen ook vaak te maken met afschuwelijke mishandeling. De plantagehouders waren altijd blank, terwijl de slaven altijd niet blank waren. Er was dus een onderscheid in rassen. Mensen werden op hun ras beoordeeld. Volgens het sociaal Darwinisme is er een onderscheid tussen diverse mensenrassen. Hieruit stelden sommige mensen dat bepaalde van deze rassen beter zijn dan andere rassen. Deze manier van denken heeft grote invloed gehad in de periode van 1870 tot 1914, waarin een snelle uitbreiding van het aantal koloniën van enkele Europese landen in de 19e eeuw plaatsvond. In 1885 werd bijna heel Afrika verdeeld door enkele Europese landen en oorspronkelijke inwoners werden er niet ingekend. Dat kun je nu nog zien in de manier waarop de grenzen lopen in Afrika. Die lopen recht en niet natuurlijk grillig. Zoals landjepik dat kinderen vroeger speelden. Ook Amerika kent tot en met de dag van vandaag een lange, vreselijke geschiedenis van racisme. Denk aan de Amerikaanse burgeroorlog. De strijd van Martin Luther King. En nu... De beweging Black Lives Matter. Professor Scherder, hersenspecialist, heeft aangetoond dat als wij mensen ontmoeten die op ons lijken, er binnen een seconde een stofje wordt afgescheiden in de hersenen dat een geluksgevoel veroorzaakt en een extra verlangen geeft om daarbij te horen. Omgekeerd geldt echter ook. Als wij mensen tegenkomen die niet op ons lijken, wordt een stofje afgescheiden dat een angstgevoel oproept. Pas op, houd afstand, wees op je hoede. Dat kan een positieve, maar ook negatieve uitwerking hebben. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond... dat de mens minder empathisch kan zijn ten opzichte van iemand... die er duidelijk anders uitziet dan hij. Het is dus zaak om hiervan bewust te zijn. Dan pas kun je het aanpakken. Daarom vind ik het verhaal uit het boek De Meeste Mensen Deugen, uit het hoofdstuk Het Beste Medicijn tegen Haat, Racisme en Vooroordelen van Rutger Brechtman zo geweldig. Maar voordat ik het verhaal wil vertellen is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag Hoe breng je gezworen vijanden weer bij elkaar? Dat was de vraag waarmee de Amerikaanse psycholoog Gordon Elpoort in het voorjaar van 1956 door Zuid-Afrika trok. De apartheid was toen ingevoerd, gemengde huwelijken waren verboden en in hetzelfde jaar werd een wet aangenomen die de betere banen reserveerde voor witte mensen. Er had twee vragen. Waar komen vooroordelen vandaan? En hoe voorkom je ze? Het antwoord was... Contact. Niets meer en niets minder. Hij stelde dat als zwart en wit elkaar zouden ontmoeten, 
op school, op het werk, in de kerk of waar dan ook... ...ze elkaar beter zouden leren kennen. En bekend maakt bemind. Hij wees bijvoorbeeld op de rassenrellen van 1943 in Detroit. De mensen die buren waren, gingen niet met elkaar op de vuist. Sterker nog, ze beschermden elkaar. De studenten van de Wayne University gingen vreedzaam naar hun lessen op Bloody Monday... In het Amerikaanse leger was het niet de bedoeling dat in de Tweede Wereldoorlog witte en zwarte soldaten samenvochten. Maar in het heetst van de strijd was het toch wel eens gebeurd. Onderzoek toonde later aan dat het aantal witte soldaten dat een hekel had aan zwarte soldaten negen keer lager lag dan in gemengde compagnieën. Maar desalniettemin nam het racisme in Zuid-Afrika toe. Dusdanig dat een bittere burgeroorlog dreigde. En hier begint het verhaal van twee broers, een eenheige tweeling, Constant en Abraham Viljoen. Ze waren Afrikaners en hun familie behoorde tot een onderdrukt volk. Abraham schreef zich in voor een studie theologie, terwijl Constant voor het leger koos. Terwijl Abraham in Nederland en Amerika studeerde, vocht constant in Zambia en Angola. Terwijl Abraham bevriend raakte met studenten over de hele wereld, voelde constant een steeds hechtere band met zijn militaire kameraden. En groeiden de broers steeds verder uit elkaar. Abraham begon zich te realiseren dat de apartheid, waarin hij was opgegroeid, misdadig was en lijnrecht inging tegen alles wat de Bijbel hem leerde. Toen hij terugging, werd hij dan ook door vele witte Zuid-Afrikanen als deserteur, landverrader gezien. Constant werd intussen een van de populairste soldaten van Zuid-Afrika. Uiteindelijk schopte hij het tot hoofd van het Zuid-Afrikaanse leger, inclusief de marine en luchtmacht. Dan is het 7 mei... 1993. Meer dan drie jaar nadat Nelson Mandela op 11 februari 1990 was vrijgelaten. Maar liefst 15.000 witte Afrikaners zijn bijeengekomen in een rugbystadion, 100 kilometer ten zuiden van Johannesburg. Een van de sprekers is Eugène Terblanche, de voorman van de Afrikaanse weerstandsbeweging en al jaren gefascineerd door Adolf Hitler. Zijn knokploeg is een soort Klan, maar dan nog gewelddadiger. Het stadion vult zich met woede en angst. De mensen worden ook wel bittereinders genoemd en zijn bang voor de vernietiging van hun hele cultuur. Ze missen nog een aanvoerder, die hem voor kan gaan in de laatste grote vrijheidsstrijd. Dan wordt uiteindelijk constant uitgeroepen tot een grote leider van een nieuwe organisatie, het Afrikaner Volksfront. Dit is een leger dat zich voorbereidt op een oorlog en multiraciale verkiezingen moet voorkomen. In slechts twee maanden wordt een leger van 150.000 Afrikaners op de been gebracht 
wordt er nagedacht over een aanslag op Mandela... of een massamoord op 15.000 zwarte mensen in West-Transvaal... en die dan dumpen in de massagraf. Een burgeroorlog dreigt. 100 kilometer verderop in Johannesburg... zit Constans broer, Abraham. Hij is misschien de enige die zijn broer... die hij 40 jaar niet meer heeft gezien... op andere gedachten kan brengen. 40 jaar... Maar nu is het moment. Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar en doet Abraham zijn broer een voorstel dat hij in het diepste geheim voor die tijd met Mandela heeft uitgewerkt om rechtstreeks te onderhandelen over de positie van zijn volk met de leiding van het ANC. Constant heeft negen toenaderingspogingen van andere mensen afgeslagen. Maar dit keer reageert hij anders. Dit is zijn broer. En zo gebeurt het dat op 12 augustus 1993... een eeneiige tweeling aanbelt bij een villa in Johannesburg... en er open wordt gedaan door Nelson Mandela zelf. Een historisch moment. De vredestichter tegenover de man die een oorlog wil beginnen. En hoe geweldig is het dat Mandela de militair toespreekt in zijn eigen taal en zegt er kunnen geen winnaars zijn als we elkaar de oorlog verklaren. Dat is het begin van vier maanden geheime onderhandelingen en uiteindelijk besluit de oud-generaal die een steeds grotere bewondering kreeg voor Mandela de wapens neer te leggen en mee te doen aan de verkiezingen. Kippenvel. God. Het kwade is sterker, maar het goede is met meer. En elke keer als ik haat zie, geboren uit angst, denk ik aan de liefde. De liefde. Die duurt toch het langst. Laten we niet spreken over, maar praten met. Samen mens, afhankelijk van en met elkaar verweven. Voor een gelijkwaardig leven. God, wil ons uw kracht daarvoor telkens weer geven.